0: mergulhado nessas águas, amém? Essa canção é maravilhosa, poderosa, nós vamos cantar ela após a palavra, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor e fecharmos essa tarde com chave de ouro, amém? Eu creio em nome de Jesus que você vai aprender a mergulhar, vai desejar mergulhar, os equipamentos, o Espírito Santo já tem dado a vocês, amém? O tema dessa última palavra é profundidade, vamos falar um pouquinho de profundidade, antes queremos agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito nesse lugar, por causa dEle, porque a sua graça e misericórdia está sobre nós, agradecemos o convite aos nossos pastores que nos liberaram, pastora Sinorá, Deus abençoe, te amo querida e como a Ivana contou, nós estaremos escrevendo um livro não porque somos escritoras, mas porque o Senhor falou conosco em meio à pandemia, a minha discípula mais velha ou filha do coração, eu já cuido dela há 24 anos, então para você ter uma ideia que as filhinhas já estão todas adultas e velhinhas... Uma 24, outra 18, 19, temos algumas caçulas, mas nessa pandemia, se você aproveitou, Deus fez milagres em meio à pandemia, pelo menos nas nossas vidas, quantas podem agradecer porque você é milagre em meio à pandemia, aleluia, você está aqui viva, respirando, a fôlego nos seus pulmões, aleluia, graças a Deus por isso. E durante a pandemia o Senhor começou a falar conosco, que Ele gostaria que nós fizéssemos algo, não por nosso nome, mas por causa do nome de Jesus. Então em março, na Semana da Mulher, nós estaremos lançando o nosso livro, Amor e Cuidado Existe, o slogan que Deus deu ao nosso pastor Odilon é Amor e Cuidado e nós temos experimentado esse amor e cuidado. Eu experimento isso na vida da minha pastora e tenho podido repartir com as meninas. Então, amor e cuidado existe. Março, na Semana de, da Mulher, já convidei a pastora para instalar lá, Bete. E vou mandar vários ele, exemplares. Quem quer comprar um livro nosso, aleluia. Amém. Sabe, nós estaremos também ajudando uma das nossas igrejas, que é num bairro bem carente, então a verba, praticamente quase todas, 80% vai para esse recurso, eu quero que você entenda, não estamos fazendo, escrevendo um livro, para ficarmos famosas, ricas, prósperas, porque já somos prósperas e abençoadas, aleluia, mas estamos fazendo única, exclusivamente para obedecer a Deus, eu creio em milagres em meio à pandemia... A Ivana não continua a história do sapato, mas eu só vou terminar a história do sapato Quando há muitos anos atrás ela, Deus mostrou que ela ganharia um novo sapato Ano passado né, acho que no ano passado, 14 horas Eu estava em casa, o senhor falou, abra as suas sapateiras lá, tua sapateira E escolha um sapato e leve agora para a Ivana E eu obedeço mesmo, o senhor fala, eu não fico ali questionando mas o meu número é 37 e o dela é 36, e eu falei, Senhor, qual o sapato que o Senhor quer, que eu leve? Como ela era, era, era né irmãs, da dança, ela só usava sapatilhas, o Senhor falou, leva um sapato de salto altos e diga para ela que eu estou levando ela a um nível maior... Isso foi mais ou menos 13 e pouco, 14 horas ela estava lá, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu seja uma pastora? Mas agora ela não vai mais perguntar, aleluia, né? Ela já tem certeza, daqui a pouco chegou eu e dou o sapato Sem saber da visão do sapato há muitos anos antes, então nós queremos falar para vocês Que nós não somos um grupo de mulheres VIP, talvez podemos ser VIP sim porque VIP significa aquela que tem vida íntima com o pai, então nós somos VIP, aleluia, quem é VIP nesse lugar, aleluia, vamos lá declarar, eu tenho vida íntima com o pai, então nós somos VIP sim, então tem tantos projetos, tantos sonhos, que por causa dele, nós viveremos e eu, declaro que você também viverá os sonhos de Deus, os projetos de Deus, tem algo que eu carrego na minha vida, em tudo que pela misericórdia e graça dEle eu vier fazer, eu sempre declaro João 3,30, que Ele cresça e que eu diminua, porque a hora que você crescer, você já perdeu a unção de Deus, nós precisamos sempre reconhecer, é dEle, é para Ele, é por causa dEle Profundidade Quantas aqui já passaram por alguma crise? Erga as suas mãos Momento de desordem emocional, tempestade Qualquer outras coisas, nós já passamos Se você já, você já passou por uma situação que você achou que não ia dar conta Quem já passou, que achou que não ia dar conta? Que a coisa vai ficando tão difícil que você acha não vou dar conta é, eu estou fazendo psicologia, já estou indo pro, Falta só dois anos, por causa de uma direção muito clara de Deus Para nos prepararmos e atendermos melhor o rebanho de Deus Aprendermos mais e mais Mas, teve um dia que eu achei que eu não ia dar conta Por isso que eu falo dessa conexão que há entre eu e as meninas E é isso que Deus quer fazer na sua vida E no ano passado, Deus deu uma direção para elas estarem jejuando E orando por mim, 15 dias, aleluia eu nem sabia, mas comecei a perceber um mover diferente E teve um sábado, 14 horas, eu deitei e falei Senhor, são tantos trabalhos da faculdade Jesus não estuda nova, estuda velha, dá mais serviço E eu deitei, exausta E eu tinha tantos trabalhos para entregar naquela semana E eu deitei e eu falei Senhor, eu não vou dar conta Passou uma meia hora, a Luciana me liga a minha palavra para você nesse dia é, você vai dar conta. Deus manda eu te dizer que você vai dar conta. Gente, todas as vezes que eu tenho muitos trabalhos da faculdade, que eu estou correndo com tantas coisas para fazer casa, marido, né lava, passa, cozinha, aleluia, tem, uma, tem umas ajudantes uma vez por semana, o resto somos nós, aleluia, maridinho lava a louça, filho seca a louça, porque somos uma família, somos uma equipe, e toda vez que eu estou hiper cansada, eu falo, Senhor, o Senhor disse para mim, você vai dar conta. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e diga, eu vou dar conta. Nós vamos dar conta, aleluia. Mas existem algumas coisas em nossa vida, que nós achamos que não vamos dar conta. Resiliência, capacidade de se recuperar ou de se superar diante dos problemas que aparecem. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, capacidade de se adaptar a circunstâncias estressantes e se recuperar de eventos adversos é a capacidade de se reerguer. Na física, Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem se submetidos a uma deformação. Na física é o caso do elástico, que você puxa e ele volta. Então, às vezes, as lutas da vida vão te puxar mas você retornará ao estado que Deus quer que você permaneça, cristão resiliente, é como a figueira, você sabe que 99% da água do mundo se encontra no subsolo? A grande quantidade das águas não estão nos rios aparecendo, elas estão no subsolo. A maioria, as maiores reservas de água doce do mundo estão na China, Rússia, África e Estados Unidos. Então eu quero falar da África, eu quero te falar de uma figueira resiliente de uma figueira, gente eu fui estudar um pouquinho sobre essa figueira, eu assisti uns vídeos e eu chorava do poder de Deus, e após assistir esses vídeos sobre essa figueira, eu falei para o meu caçula, como que alguém pode duvidar que Deus existe? Porque Ele é poderoso em tudo que Ele faz. Lá na África do Sul, existem figueiras que chegam a 150 anos... Elas sobrevivem a um duplo desafio, cresceram em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente, não sei se você já viu algum documentário dessas figueiras da África, que as suas raízes são nas rochas, todas aparecem, ela não tem um solo verdinho, ela não tem um moça super adubada, um, um lugar maravilhoso, não, é lá nas rochas. O clima é árido e não há chuva metade do ano. Essas figueiras precisam de 23 litros de água por dia e vão fazer uma longa viagem para conseguir. Presta atenção. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo dela Agora é isso aqui que eu achei lindo gente A ponta da raiz libera tipo um lubrificante para suavizar a passagem da raiz Quando eu fiquei, eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso Libera-se um lubrificante para que a raiz não se machuque quando ela vai descendo e ela vai descendo, ela vai descendo porque ela sabe que a água está na profundidade, ela vai procurar água e vai bem fundo até encontrar, ela chega à raiz da figueira da África, aproximadamente 120 metros de profundidade, se uma figueira está nos ensinando nessa tarde, que tem águas profundas, nós sairemos daqui, dispostas a trabalhar para ter essa água profunda, quando ela encontra a umidade, a viagem acaba, ao final da raiz a profundidade é 120 metros, mas presta atenção, ela leva 70 anos para chegar nessa profundidade... Eu acredito que você não precisará de 70 anos, nem 7 anos, mas pensando em tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. Ao tempo que você toma o leitinho espiritual, daqui a pouco você já come feijão com farinha e você vai aprendendo a aprofundar as suas raízes. Resili resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas, Resili resiliência é importante? Sim, mas não é suficiente, o que é suficiente? Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero que você fale bem forte, abatida sim, destruída nunca. Esses dias, uma ovelha de uma célula minha passou uma grande luta. E no dia que ela estava passando, na semana, de uma, uma prova muito difícil, o tema da palavra da célula dela foi: Abatida sim, destruída nunca. Podemos ficar abatidas, podemos sofrer, chorar, tudo isso, mas não seremos destruídas em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o, os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, presta atenção no que o Paulo está falando dos nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, a glória eterna pesa mais do que todos os leves sofrimentos dessa vida, aleluia. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, desanimados sim, podemos desanimar... podemos enfraquecer, mas nós não seremos destruídos, como diz a canção, não seremos abalados... nós estamos falando de profundidade, e eu quero falar de um texto tão conhecido, que você nem precisa abrir... ou até, se o irmão quiser pôr, senão também nem precisa... Porque eu quero falar de Lucas 6, 47, 49. Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo, repita por favor, cavou o fundo. E colocou os alicerces na rocha quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, só até aí, as duas casas aparentemente eram iguais, iguais, qual a grande diferença? O alicerce, e esse homem cavou o fundo, cavou o fundo, cavou o fundo, se for pensar o quanto vocês cavaram, para que esses alicerces sejam firmados, e você precisa entender que para Deus, não importa o que está na superfície, Ele vai olhar se você está cavando fundo, Ele quer ver o que você faz que não está aparecendo, é na profundidade que o Senhor conhece um adorador, é na profundidade e não aqui às vezes aparecendo... Mas quem nós somos na profundidade? O que eu faço no secreto? Quando ninguém está vendo, qual é a sua profundidade? A casa não caiu porque Ele cavou o fundo, aleluia. Agora também eu quero falar de um outro texto, na profundidade veremos milagres. Lucas 5, do 4 ao 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Talvez no barco da sua vida... Você já trabalhou, já trabalhou, trabalhou a noite inteira. Vamos pegar a noite inteira como um período da sua vida. Você já trabalhou, 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 trabalhou. Você não está vendo milagres. Você já até ora, jejua, clama. Mas você não está. Mas quando Jesus chega para esses pescadores profissionais. O que que Ele diz? Lancem as redes em águas profundas, eu fico pensando na vida desses homens, pescadores profissionais, que não falaram Jesus, a gente pesca há muitos anos, e o Senhor vem nos ensinar, mas eles foram humildes, e Pedro fala, Senhor Trabalhamos a noite inteira, mas como és tu que está falando, então nós vamos lançar as redes. Hoje é dia de lançar as redes em águas profundas, aleluia, é em águas profundas que nós veremos milagres. Quantas precisam de um milagre? Diga eu, preciso. Você que está com sono, diga eu também. Queridas, esse calorzinho, né, vai abaixando a pressão, eu estou vendo umas... Piscar, aleluia, que bom que eu estou aqui falando, que também não estou aí piscando Mas o Senhor tem milagres para nós, amém? Oh glória a Deus Como és tu que está falando, nós lançaremos as águas profundas Voltando para o rio de Deus Nós estudamos um pouquinho que aonde esse rio passar Haverá todo tipo de animais, de peixes, o rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Vocês sabem o relato daquele casal brasileiro que já está até famoso, né? Por ter sido salvo do tsunami, em 2016, se não me falha a memória, por que que eles foram salvos? Porque no exato momento do tsunami, eles estavam em águas profundas. Eles tinham autorização para, para mergulhar em águas profundas. Porque eles estavam em águas profundas, eles foram salvos, foram preservados e não morreram. Eu quero te dizer que nós enfrentaremos muitos tsunamis nessa vida, mas a diferença será que eu e você estaremos em águas profundas, estaremos em águas profundas, aleluia! Águas profundas nos protegem, águas profundas é o que nós precisamos... Nós temos sido tão impactados com tantas curas em meio à pandemia, milagres em meio à pandemia. E eu queria convidar a Luciana, ela vai ter um tempinho aqui, a mamãe até deu um pouquinho mais de tempo para ela, porque ela vai estar falando alguns milagres que o Senhor tem feito na vida dela, porque ela decidiu ir às águas profundas. Amém?
1: Boa tarde. Como a Rô falou, meu nome é Luciana, eu tenho 22 anos, mais 20, não faça as contas. Sou casada há 22 anos com o Abner e tenho um filho né, chamado João Batista, de 16 anos, que é uma benção em nossa vida. Mas o que eu quero contar um pouquinho para vocês é sobre este milagre ou esse processo que Deus começou na minha vida. É, exatamente quando começou a pandemia, em março de 2020. Só que antes de todo esse processo acontecer, é, a gente saiu de férias, a gente foi para o litoral de Santa Catarina. E um dos dias que nós estávamos lá, a gente decidiu fazer uma aula de mergulho. Vamos fazer uma aula de mergulho, vamos experimentar? Vamos. E nós fomos, e bem interessante que quando você está sensível à voz de Deus, as coisas do dia a dia que você faz, o Espírito Santo vai falando com você. E quando nós estávamos vestindo aquelas roupas é, de neoprene que você usa para mergulhar, porque debaixo da água é um pouco mais frio, o Espírito Santo já foi falando comigo que existem algumas coisas que nós vamos precisar trocar as nossas vestes. Existem lugares que você vai ter que trocar as suas vestes. Mas como assim? Talvez você tenha que deixar de fazer algo, deixar que Jesus troque as suas vestes. Talvez seja exatamente a maneira de você se vestir, mas talvez seja algo que você precisa integra, entregar a Deus. Porque nós não poderíamos simplesmente entrar na água, entrar naquele mergulho com as roupas que nós estávamos. Era uma roupa especial. E quando nós fomos, nós estávamos na beira da praia, nós estávamos na margem e na margem não dá para mergulhar, nós tínhamos que nos encaminhar um pouco mais para dentro do mar e o Espírito Santo foi falando comigo, que precisa-se percorrer um caminho até chegar no local aonde você vai conseguir uma profundidade. Então, nós teremos um caminho até chegar aonde Deus vai nos levar ao profundo. E o mais interessante é que durante aquela viagem, aquele percurso, algumas pessoas iam passando mal no barco. Então, pode ser que algumas vezes durante esse percurso, pode ser que você sinta algo desagradável. Porque quando Deus, Ele quer nos tirar da zona de conforto, isso é desagradável. A gente não se sente bem, porque uma coisa é você estar com os seus pés fixados no chão. A outra coisa é você estar dentro de um barco onde está balançando e todo momento você tem a impressão que vai virar. E isso te causa um desconforto. E quando nós chegamos naquele local, onde nós iríamos fazer o mergulho, antes de tudo, nós sentamos e o instrutor deu algumas orientações. Ou seja, você vai receber orientações e direções. E pessoas serão usadas na sua vida para trazer direções. E como a Ivana falou hoje pela manhã, nós devemos obedecer. Porque uma coisa que ficou muito marcada para mim naquela aula É que o respirador, você precisa manter ele com os dentes E ele falou assim, se vocês soltarem esse respirador A oito metros de profundidade Provavelmente vocês vão aspirar água E pode ser que vocês até fiquem desacordados E a gente precise acionar um hospital, por exemplo então eu já fiquei com aquilo na minha mente, eu preciso manter aquele negócio preso nos meus dentes. Tanto que a hora que a gente mergulhou, eu desci mordendo e segurando, porque eu tinha um medo de espirrar, sei lá o okay, quê, e aquele troço sair. eu falei, eu vou segurar isso aqui. E eles dão várias explicações é, de alguns sinais, né, quando é, tá tudo bem, você faz assim, quando você quer subir, você faz assim... Porque lá embaixo não tem como você se comunicar. Mas uma outra coisa bem interessante, é que quando você começa a descer, você é um iniciante, você nunca vai sozinho. Sempre tem alguém mais experiente que desce com você. Ou seja, você não vai começar a, a ir profundo sozinho você sempre vai estar com alguém, hoje esse alguém na minha vida é a Rosângela, minha discipuladora, então é muito importante que você caminhe com alguém, alguém que te dê uma direção, alguém que te diga não solte o respirador, alguém que te diga respire devagar, porque a tendência é quando nós vamos mergulhando. A Ivana falou da pressão do ouvido. E o Espírito Santo falou comigo aquela hora. Realmente tem uma pressão muito forte nos nossos ouvidos. E quando nós começamos a mergulhar no rio de Deus. Nós também sentimos essa pressão forte nos nossos ouvidos. São os conselhos e as direções que os nossos discipuladores, pastores, líderes vão nos dando. Porque a gente não quer ouvir. É muito difícil a pessoa olhar para você e falar, você está fazendo errado, você precisa mudar aqui. E eu confesso para vocês que no começo do discipulado, a Ro já sabe disso, eu achava a maior perda de tempo fazer o discipulado. Eu falava, mas o que que essa mulher, que não conhece a minha vida, que não né, não paga os meus boletos, o que, que ela vai fazer? Mas eu quero dizer para você que através da vida da Rosângela, o Senhor começou um processo na minha vida. E quando eu tive essa experiência, o Espírito Santo foi falando muito muito comigo, e eu entendi que Ele queria me levar mais profundo, e que eu precisaria, de uma vez por todas, entregar o meu coração à minha discipuladora, porque ela me conduziria a este profundo. Só que a gente não entende... Muitas vezes, o que Deus está falando com a gente. E eu escrevi essa palavra, eu compartilhei com a Rosângela, mas eu confesso que eu não entendi muito o que Deus estava querendo dizer. E isso foi mais ou menos em janeiro. Em fevereiro, nós tivemos, foi em 2020, nós tivemos os 21 dias de jejum. Eu lembro que na segunda-feira era meu aniversário. E a gente gosta muito de sair, eu e meu esposo, meu filho... É, mas eu falei assim, não, hoje eu quero, eu que, vamos à igreja, a gente pode ir tantos outros dias, e eu quero ir à igreja, hoje, que hoje começa os 21 dias de jejum, e algo no meu espírito diz que Deus vai fazer alguma coisa nesse ano na minha vida, e quando eu fui, foi feito um apelo, nós fomos à frente, a Rosângela veio, ela orou comigo, e que Deus estava entregando um presente, né? eu creio que Deus, Ele abençoou a vida do meu esposo, mas o presente que Deus estava entregando, de fato, era esse processo que Ele iria iniciar na minha vida. E nesse mesmo dia, uma pessoa falou assim para mim, como os 21 dias de jejum, você passará por um processo de 21 meses, e eu falei, tá bom... E no primeiro momento eu pensei que era alguma coisa relacionada até ao meu trabalho, mas eu falei, tá bom, amém. E nos, nos 21 dias, é, eu não pedi nada específico a Deus, na verdade eu falei, Deus, faça aquilo que o Senhor precisa fazer na minha vida, porque eu sentia que de fato eu estava meio que estagnada naquilo que Deus tinha para mim. Eu, eu sentia que eu não estava indo para frente nem para trás. Sabe quando você tenta ir, mas você fica assim? E eu não ia nem para frente nem para trás. E nesses 21 dias eu falei, Deus, faça algo diferente. Eu quero algo novo, algo diferente. Que parece que eu parei. Em março de 2020, começou a pandemia. E nós recebemos uma direção da Rosângela que era para era nós limparmos os nossos armários em casa. E eu pensei, nossa, eu sou eu sou bem organizada, eu sempre arrumo os armários, eu arrumo meu guarda-roupa pelo menos a cada 15 dias e dou uma ajeitada. E eu pensei, o que, que eu vou arrumar nos meus armários? Eu falei, bom, mas como a gente precisa obedecer, melhor obedecer do que sacrificar, eu vou arrumar meus armários. E comecei a arrumar os da cozinha. Para minha surpresa, a primeira porta que eu abri do armário, tinha uma pipoqueira lá dentro. E eu nem sabia que eu tinha aquela pipoqueira. O Espírito Santo falou assim para mim, olha a sua sala. Eu olhei a minha sala, ela estava toda arrumada, certinho. Ela, ele falou assim, assim está o seu coração. Mas olha agora para esse armário da cozinha. E eu vi aquele armário com aquela pipoqueira que eu nem sabia que existia. Ele falou, em seu coração, aparentemente está ordenado, mas existem portas e gavetas que ainda estão fechadas e guardam coisas que você talvez nem se lembre mais. E chegou o tempo em que eu vou abrir essas portas e essas gavetas. E eu lembro que a Rô falou assim, tudo aquilo que você não usa, né, as coisas que nós vamos fazer uma grande doação. E eu peguei duas sacolas grandes e eu fui tirando coisas, eu tinha uns marinex que eu ganhei quando eu casei, que eu nunca tinha usado, 22 anos, e eu abria minhas gavetas de pote e eu achava que estava tudo arrumado. Mas eu achei pote sem tampa e eu achei tampa sem pote. E eu falava, mas não pode. E o Espírito Santo falou, ainda existem coisas que você desconhece, que estão guardadas, que estão escondidas, e eu fui limpando e o Espírito Santo foi falando comigo, e eu passei para o meu quarto, não, antes eu fui limpar lá o quarto de visita, que tem um guarda-roupa, tem as minhas roupas da dança, e eu estava limpando, e eu estava arrumando, e de repente gente, eu tenho uma cama de visita e tenho uma cama auxiliar que não tem colchão a gente guarda lá, guarda sol, aquelas coisas e tal quando eu abri aquela, aquela cama auxiliar tinha um sapato ali e eu, eu até achei engraçado que a, a Ivana sonhou que ganhou um sapato e aquele dia Deus pediu os meus sapatos Deus falou, você vai pegar esse sapato e você vai doar esses sapatos. E eu falei, não, esse sapato, não. Por quê? Eu tive alguns problemas na minha primeira infância, né, alguns relacionamentos dos meus pais, que isso gerar alguns, alguns sentimentos ou geraram um sentimento de rejeição. Então, eu tive muita dificuldade... Por exemplo, de ter amigos, de entregar meu coração às pessoas e ser rejeitada. Então, eu já trazia esse sentimento desde lá da primeira infância. E quando já na minha vida adulta, eu conheci uma menina que trabalhava comigo e nós nos tornamos muito amigas. Ela era como se fosse uma irmã para mim e eu lembro que ela brincava ela falava assim para mim, Lu, você é minha alma gêmea, a gente se dava muito bem, ela era mesmo é, a família que eu não tinha, né? ela era aquela irmã que me dava conselhos que falava comigo, eu lembro que a gente fazia tudo juntas, a gente ia, tinha promoção não sei aonde, uma avisava a outra uma ia no dentista, a outra também marcava para ir junto e a gente sempre estava juntas mas numa dessas idas e vindas, eu eu fui ao médico para fazer um exame preventivo e ela foi junto. E quando ela saiu do consultório, eu vi que ela estava meio meio branca, assim. eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, olha, o médico disse que tem uma coisa estranha e pediu para procurar um oncologista. E ela foi, ela fez o exame. E resumindo a história, ela estava com câncer de útero, ela tirou o útero, ela fez todo o tratamento mas depois de um ano, mais ou menos, é, um pouco menos de um ano, ela me chamou e ela falou assim, Lu, eu fui na médica hoje, eu fiz um exame, e eu lembro que eu falei assim, e você está curada, você não tem mais nada. Ela falou, não, ela me deu três meses de vida. Isso foi em fevereiro, ela, fa ela faleceu em julho de 2009. E, e essa perda causou uma ferida muito grande no meu coração. Porque eu não entendia porque Deus tinha tirado ela de mim. Talvez você pensa assim, ah, mas era só uma amiga, mas naquele momento ela era minha amiga, ela era minha irmã, ela era minha família, ela era a pessoa que eu tinha comigo. E eu lembro que foi muito doloroso, e ela morreu dia 16 de julho de 2009, e todo ano, no dia 16 de julho, eu chorava. E todo 25 de agosto, que era o aniversário dela, eu chorava e eu sofria do mesmo jeito que eu sofri quando ela faleceu. E aquele sapato, nós havíamos comprado juntas. É, lá em Curitiba tem a barateira, que é uma feira de calçados, que inclusive vai abrir agora, dia 3 de dezembro. Aleluia, glória a Deus. Tem uns sapatos maravilhosos, preço bem bom, irmãs. E ela falou assim, Lu, vamos na barateira. Tanto que ela que me levou a conhecer a barateira. E ela falou, vamos na barateira. E, eu ia lá na, e a gente ia lá e comprava sapato. E nós compramos um sapato igual. E era o sapato azul. Só que quando a gente comprou esse sapato, logo ela adoeceu. E eu não usei o sapato. Então, lá dentro, aquele sapato era algo que ainda me ligava a ela. Toda vez que é, dava lá o dia 16 de julho, eu pegava aquele sapato, eu chorava, eu lembrava, e eu ficava, Deus, mas por quê? Mas por quê? E nesse dia, nesse mês de março de 2020, Deus falou, chega, chega de olhar para o retrovisor, olha pro para o para-brisa, olha para frente, sabe por que, que o para-brisa, ele é maior que o retrovisor? Porque o que está na frente é mais importante do que ficou para trás. Muitas vezes nós atropelamos literalmente as oportunidades que Deus tem para nós, as coisas que estão no caminho, porque nós estamos olhando no retrovisor, e eu quero dizer para você que nesta tarde, o Senhor te diz, quebre o seu retrovisor, olhe para frente, olhe para o alvo que é Cristo, as coisas que passaram, elas não vão voltar mais, o relacionamento que não deu certo, ele não vai voltar mais, Aquele, aquela vaga de emprego, que você fica pensando até hoje, ela não volta mais, mas a Deus tem algo novo para você... A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se nós amamos a Deus, nós temos que nos render à sua vontade... E eu lembro que aquela semana foi muito difícil, eu colocava aquele sapato na sacola, eu tirava aquele sapato, eu calçava, eu deitava no chão, eu rolava, eu deitava na cama, eu dormia, eu acordava, colocava o sapato na sacola e eu chorava desesperadamente, eu falava, Deus, você não sabe o que é perder uma pessoa importante. Eu acho que Deus lá do céu olhava para mim e falava assim, filha, eu entreguei o meu filho para você. E eu quero dizer para vocês, que eu fiquei quase uma semana para conseguir colocar aquele sapato na sacola. E eu falei, Deus, é muito difícil, porque é como se eu tivesse, vocês já tiveram machucado, que você coloca um band-aid, que você vai tirar e faz, tá, e você faz, ai que dor, foi mais ou menos isso que eu senti. Mas Deus falou, eu não quero mais que você fique com o um curativo. Eu quero curar essa ferida de uma vez por todas. E eu quero dizer que em julho de 2020, eu não chorei mais. Em agosto eu não chorei. Em julho agora eu não chorei. E em agosto também eu não chorei. Eu não esqueci da minha amiga. Mas hoje, quando eu falo dela, eu não choro mais. E eu quero falar para você, que quando nós entramos nessas águas profundas, algo novo vai acontecer, não é fácil. Eu lembro que, quando a pastora falou de Namã, Namã era um homem muito respeitado, ele era um general do exército, ele comandava todo um exército, mas ele era doente, ele tinha muitas feridas, mas ele se cobria com uma roupa de capitão, e por muito tempo eu vesti roupas, eu cobri as minhas feridas, porque eu tinha uma reputação, eu era líder da dança, eu participava dos encontros, mas eu, eu tinha muitas feridas que doíam, só que eu achava que estava tudo bem, mas a partir do momento que o Senhor falou, eu tenho mais para você, eu quero que você vá mais profundo... Mas para isso eu precisava tirar aquela roupa para colocar uma roupa apropriada para entrar. E aí que eu posso falar com, com toda a convicção que amor e cuidado existe. Eu lembro que eu cheguei para conversar com a Rosângela e eu nem sei como que a gente entrou nesse assunto porque até então eu nunca tinha falado para ela sobre isso. E só o fato de eu, de eu falar sobre essas dores foi muito difícil. Deu de admitir que eu estava ferida, deu de admitir que eu sentia, que eu tinha um sentimento de rejeição e que tinha um sentimento de comparação. E foi muito difícil eu conseguir abrir isso. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu fiz isso, foi libertador. Quando eu falei, Deus tira de uma vez por todas, todos esses band-aids, esses curativos, eu quero ir mais fundo. Eu quero que o Senhor vá mais fundo, nos armários, nas gavetas que estão no meu coração. Eu creio que eu já avancei muito nesse processo de cura, mas é um processo. E eu quero dizer para você, que a decisão de entrar nesse processo é sua. O primeiro passo para você, você entrar nesse processo de cura é você reconhecer que você tem uma ferida. Que você está doente. Muitas vezes nós vivemos anos e anos dentro da igreja. Mas ainda nós temos algo escondido. Porque nós temos vergonha. Eu quero dizer para você que a cura ela vem através da exposição. Você precisa expor aquilo que te dói. Lá em Mateus 8 tem a história de um leproso, que ele chegou até Jesus, ele estava exilado, porque naquela época, quando as pessoas descobriam que tinham lepra, elas eram expulsas da cidade, porque essa doença, ela era contagiosa. Mas esse leproso, ele teve coragem de chegar até Jesus e falar, Jesus, se quiseres, pode me limpar. E o que, que Jesus respondeu para ele? Eu quero que nessa tarde você possa falar ao Senhor, Senhor eu quero entrar nesse rio, eu quero que o Senhor me cure, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, e o Senhor está dizendo para você, eu quero. O que nós não podemos querer é continuar a viver, fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Eu creio que Deus tem um chamado para a minha vida. Mas eu só serei flecha, eu só serei lançada a partir do momento que eu estiver totalmente curada. Eu entendo que hoje eu estou nesse processo. E eu fico feliz porque até, eu, eu, eu fico pensando nesse processo a gente está na mão do papai, né? Ele está ali cuidando, fazendo o curativo, passando o remédio. Mas eu sei... Que em curto espaço de tempo, eu serei lançada. E quando eu estava sentada ali naquela cadeira, e de manhã, a Rosângela falou sobre o processo de cura, que eu ainda estou passando. Eu lembrei dos 21 meses, e eu fiz as contas de março de 2020. Os 21 meses acabam dia 31 de dezembro de 2021. Eu creio... Que 2022, eu irei mais fundo. Eu creio que eu já tenho entrado nesse rio de Deus. Eu creio que eu já tenho experimentado, deste rio de Deus. Eu passei por muitas coisas, talvez você esteja pensando, mas você não passou nem metade do que eu passei. Talvez você esteja pensando, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui rejeitada... Mas eu quero dizer para você que eu não preciso saber, porque eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui. Ele é o remédio. Ele é o médico dos médicos. E Ele vai te curar. Ele quer te curar nessa tarde. Não importa o que você passou, não importa os rótulos que colocaram em você, Jesus está aqui, mas você precisa abrir a sua boca e falar, Senhor Jesus, se Tu quiseres, pode me curar, e Ele está te dizendo, eu quero, o Senhor quer que você seja uma flecha, chega de chorar pelas coisas que aconteceram no passado… Quebre os retrovisores. Deus está dizendo, olha para frente. Ah, porque me rejeitaram no ministério. Ah, porque ninguém me deu oportunidade. Eu quero dizer para você, que o tempo é hoje, a hora é agora. O Senhor tem pressa. E pessoas feridas, ferem outras pessoas. E eu tenho pedido todos os dias... Deus, eu quero passar por esse processo. Nem que muitas vezes eu tenha que chorar. Nem que muitas vezes eu tenha que me prostrar. Quantas vezes na minha casa... Eu tenho me ajoelhado... No secreto. E eu até brinco, eu tenho um tapete... Que eu acho que eu vou ter que jogar fora de tanto ranho que tem naquele tapete. Mas é lá que eu falo, Deus... Eu não quero ferir ninguém, como eu fui ferida. Eu quero ser usada para levar o remédio. Eu quero ser usada para levar o remédio. E eu quero dizer que esse remédio se chama Jesus. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. Nós devemos parar de ser como Namã. Deus não se importa com o seu título. Deus não se importa se você é líder nessa casa. O que Deus está dizendo? Eu quero te usar para levar a cura. Esses dias nós estávamos conversando. Nós vivemos numa geração muito mimizenta. Que a gente não pode falar nada. A gente não pode se posicionar a respeito de nada porque essa geração, infelizmente foi gerada por pessoas doentes, que querem de todas as formas proteger os seus filhos, querem fazer tudo por seus filhos, como se eles não fossem viver depois lá fora e passar por situações, e por muito tempo eu orei e eu perguntava para Deus, Porque que eu passei por tudo isso? A minha história, ela é bem longa. Eu estou contando somente um pequeno pedaço. E eu orava, e eu chorava, eu falava, Deus. Porque o Senhor me criou, se, se era para mim passar por tudo isso. E Deus falou para mim. Porque um dia eu vou te levar a lugares. Aonde você vai falar para pessoas que eu posso curar. Você vai dizer para as pessoas que eu sou o remédio. Eu sou a cura. Aleluia Eu quero terminar dizendo Que o Senhor Ele não quer só curar o sintoma da sua doença Ele não quer só curar essa dor passando uma pomada ou te dando uma na dor Eu quero dizer que Ele quer arrancar ele quer arrancar esse band-aid, Ele quer lavar a sua ferida e Ele quer curar. Hoje eu tenho muitas cicatrizes. Só que quando eu olho para elas, elas não doem mais. Eu não tive amnésia, eu não esqueci o que aconteceu. Mas quando eu olho, eu lembro do que Deus fez por mim. Eu não fico mais, nossa, como eu sou coitadinha. Nossa, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Hoje eu olho e falo: Deus me curou. Eu tenho cicatrizes, mas de feridas que foram saradas e curadas. A Rosângela falou do livro que nós estamos escrevendo. E eu tenho o privilégio e a oportunidade de participar desse livro. E o capítulo que eu escrevi é a dor, o remédio e a cura, e eu creio que quando esse livro for lançado, eu estarei completamente curada de todas as feridas do meu passado, em nome de Jesus eu creio, porque eu já quebrei os meus retrovisores, e agora eu só estou olhando para a frente, eu só quero ir para a frente para aquilo que Deus tem para mim. Eu quero cumprir o um propósito para o qual eu fui criada nessa terra, e não importa o quanto de rótulos que colocaram em mim, o que importa é que eu sou filha sarada e curada, eu sou amada do Senhor, e é isso que importa e eu quero convidar a você nessa tarde, fale para o Senhor aonde é a sua dor, fala Senhor se Tu quiseres, Tu podes me curar, e o Senhor te diz, eu quero, eu quero, amém?
0: Aleluia, você não mergulha sozinho, nós precisamos uns dos outros, um dia quase que eu desisti da Luciana, tinha tanta casca, tanta ferida, falei Senhor acho que não vai dar nada, você música já. eu quero falar as mães, a irmã pode começar, Ame seus filhos. Luciana é resultado. De quando não somos amados na primeira infância. De você ouvir palavras da sua mãe. Como você não presta. Eu não te desejei. Eu não te quero. Nós precisamos entender. Que os nossos filhos precisam é de amor. Não é um carrinho caro. Não é um tênis caro Se você ainda sente-se rejeitada Não tem força de mergulhar Eu queria te convidar A dar a mão para uma pessoa Uma pessoa Que tem te ajudado Eu quero dizer Que nesses dias Deus nos uniu ainda mais Né Beth? Irmãs que se amam Que oram umas pelas outras, queria que a Ivana desse a mão para a Bete, queria que você ficasse em pé, escolhesse uma pessoa que você pode dar a mão, nós vamos começar a ir às águas, águas que curam, águas que curam, you. Aleluia! continue com seus olhos fechados Namã precisou se expor e eu quero convidar mulheres que precisam vir para o altar nesse momento você sabe que você tem um sapato de estimação, que guarda dor você sabe que tem uma dor na sua alma saia rapidamente do seu lugar, venha se prostrar, o rio de Deus está aqui, o rio Está aqui, Arecantere Manaché. Ore Manaché Vai saindo do seu lugar. Vai saindo do seu lugar, Sherecantere Manaché. Estamos aqui Reconhecendo Pai Precisamos da Tua presença Papai nós não queremos Guardar o sapato da dor Nós não queremos Guardar o sapato da dor Senhor Livre-nos Pai Livre-nos Senhor De todas as feridas De tudo aquilo que impede Que possamos mergulhar A comparação Mata a comparação mata. Quando ficamos nos comparando umas com as outras. Ah, você precisa saber o lugar que Jesus tem para você. Há lugar para você no rio de Deus. Há lugar para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore, mas alegre-se. Alegre-se, porque amanhã chegou. Quero. Aleluia Sinta o Senhor Mais fundo Sinta os seus pés Já não se governam Aleluia oh. As nossas pernas já tremem Senhor Nós entregamos o controle Nós entregamos O controle O controle é Teu Começa a dizer Senhor eu entrego o controle Eu entrego o controle O controle não é meu Não é do meu jeito Senhor Governe a minha vida Governe Senhor É do teu jeito papai É do teu jeito É do teu jeito Senhor Vai mergulhando, vai mergulhando Oh, aleluia. Ah, Senhor, profeticamente. Quero chamar a pastora Bete aqui, Pastora Ana Paula, Ivana e Luciana. Você pode continuar no rio desse jeitinho que você está. Ah, Espírito Santo. Ah, papai, vai fazendo aquilo que a gente não pode. Vá fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Ah, papai, cura no profundo. Cura no profundo. Cura no profundo. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. É meu lugar. Nada. Nada. Nada vai nos separar do teu amor. Arecante Pastor Ana Paula, vem aqui por favor, ajoelhe aqui comigo. Arecante can Eriande remanache, Eriande recançou, Ah, cantere recançou. No rio de Deus não há lugar para comparação. No rio de Deus pode olhar para mim, preste atenção. As comparações precisam acabar O Senhor não quer que fiquemos comparando umas às outras Ah papai A Bete abraça mais, a Ana Paula nem tanto Ah papai, Ivana é mais colérica, a Luciana é mais amorosa Papai está nos dizendo no rio de Deus Há lugar para todas nós para geração experiente e para geração nova Nós estamos aqui Mulheres comuns no Rio de Deus Mulheres que quando adoram a cura Porque o Rio de Deus cura Nós vamos dar as mãos aqui Profeticamente ah, Porque o papai quer unidade Papai quer unidade, aleluia Não somos melhores porque estamos aqui Só somos honradas por papai ter nos escolhido Para ser boca de Deus nesse lugar Ah, mas papai quer Mulheres unidas no reino de Deus Eu quero que você dê as mãos aí Ajoelhe-se por toda essa casa Ajoelhe-se nos corredores Ajoelhe-se Ajoelhe-se diante daquele Que é digno Ele é digno Ah oh, papai Águas Águas
2: Águas, águas, águas Mais fundo
0: As pastoras aqui conosco também Aleluia O Senhor quer fazer algo poderoso Profético Unidade No Rio de Deus, aleluia show. Ah papai Vai nos unindo Senhor, você pode ficar em pé Ah vamos Fazer um círculo aqui com essas mulheres Ah Senhor Arecanterecanchou ah papai Papai, papai Move as águas nesse lugar Move as águas nesse lugar Faça círculo de cinco, de quatro Move as águas O Senhor está movendo as águas As águas do Senhor Mais águas do Senhor Magali Venha Maga Aleluia! Vai orando por unidade! Vai orando! Vai orando! Ore, canchou. cançou. Eriander é manache. Aleluia! Ore, cantere, cançou. Ah, papai! Em tuas águas, Senhor. Ah, papai! Aracantele
2: Vai, vai unindo, Senhor. Vai
0: unindo, vai unindo, papai. vai unindo, papai Vai unindo, Senhor Tchau, 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 Santo! do Senhor águas do Senhor ah papai, adorando nas águas, abra a boca vai adorando ao Senhor o oceano de Deus está aqui as águas de Deus estão aqui ah papai Ele está nos tirando do raso Ele está nos tirando do raso, aleluia abra a sua boca abra a sua boca comece a declarar eu saio, eu saio da água com as canelas papai ah Senhor, adoramos ao Senhor Abre a sua boca, abre a sua boca Adore, adore no oceano, adore no rio de Deus Adore
2: Amadas, nós teremos um momento de teatro. Enquanto ela se arruma e vamos cantar. Um pedacinho de louvor, amém? Ai, amém. Quanto tempo, O Uma vez e...
3: período de trevas e escassez, é dessa forma que nos encontramos, num período onde as trevas tentam nos dominar e também num período de escassez, e foi nesse tempo que a palavra do Senhor veio a mim, e Ele disse sou disposto a corresponder às orações que foram feitas aqui hoje eu farei com que os lugares assolados se transformem em belas cidades cheias de gente de novo onde multidões já chegarão e serão curadas de novo mas Para que a resposta possa vir. Antes disso, meu povo precisa aceitar o processo de passar pela cura e transformação. É a aceitação de passar pela cura e pela transformação. É aceitar é dizer, sim, eu aceito passar pelo processo de cura e transformação. E isso não se refere apenas, apenas uma ou outra, mas são todas. E foi logo após o Senhor ter me dito isso. Que imediatamente a palavra do Senhor veio até mim. E então o Espírito do Senhor me levou a um lugar, a um vale cheio, cheio, a um vale cheio de ossos. E naquele lugar eu pude ver que os ossos cobriam o fundo do vale. Espalhados, eles estavam por toda parte, fracos, quebrados, dilacerados, completamente secos, e percebi que não havia nenhum tipo de vida ali.
4: A minha igreja pode voltar a sonhar? A minha igreja pode voltar a ter esperança? Porventura, esse vale de ossos secos pode voltar a Profetiza. profetiza sobre este vale de ossos secos para que ele volte a viver profetiza sobre a minha igreja para que ela volte a sonhar, volte a ter esperança diga que eu trarei ânimo novo, alívio ao cansado e curarei as suas dores diga que eu o Senhor Deus, abrirei as sepulturas e os chamarei para fora Abrirei os túmulos e soprarei o meu fôlego de vida Profetiza noiva eu te amei te chamei pelo nome o meu jugo é suave e o meu fardo é leve volte os seus olhos para mim Satanás tem tentado enfraquecer o meu povo afetando as suas emoções destruindo famílias casamentos e distanciando os corações da minha verdade mas eu te escolhi para levar as boas novas para levar cura aos corações machucados para levar liberdade aos cativos e libertação das trevas darei a todos que choram uma bela coroa em vez de cinza óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito abatido e lembre-se que o rio de vida flui de dentro de você. E eu sempre estarei com você. Então, mergulhe neste rio por completo. Senhor,
5: eu quero
6: Se tornou sequidão Se tornou um deserto Até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas, abre os céus, Senhor. Vocês estão com sede. Levanta as suas mãos diga: Jesus, eu
4: vou. Ah, minha noiva, eu não te falei. Que o rio de vida flui de dentro de você. Olhe para esse vale de ossos secos. Voltou a ter vida. Você tem um chamado. Fale sobre mim, fale sobre o meu amor. Não enterre mais os seus dons, não rejeite o seu chamado. Mesmo que o caminho pareça ser difícil, não desista. A recompensa vem de mim. Você é luz para esse mundo e fará coisas ainda maiores. Você é uma igreja forte. te lembrar você nunca estará sozinha eu Senhor Deus, te seguro pela mão não tenha medo eu sempre te ajudarei ah, minha linda noiva eu te amo e nada vai mudar isso você sempre será minha linda noiva adornada ter um relacionamento de intimidade comigo, eu te conduzo sempre em bondade e em amor, então mergulhe cada vez mais profundo
3: Nós somos como árvore plantada junto aos ribeiros. Ainda que as suas folhas murchem e estejam secas, se as nossas raízes estiverem nele, quem poderá nos impedir? Enquanto nós preparávamos essa ministração, o Senhor me mostrou numa visão mulheres que pegavam uma caixa colorida e colocavam os seus dons, o seu chamado, a sua célula, as suas discípulas, os seus discípulos, tudo dentro daquela caixa. E aí então abria uma sepultura e colocava a caixa lá dentro. E fechava dizendo que não tinha mais jeito. E eu sei que durante todo esse período, muitas de vocês... Muitas de nós pensamos em desistir em parar, mas o que vale mais, aceitar a bandeja do inferno ou isso daqui? O que vale mais? O que é maior? O que é mais extraordinário? Você foi chamada para ser extraordinária. Não importa o que aconteça hoje ou amanhã, nós como filhas de Deus temos autoridade para colocar Satanás no seu devido lugar. E ainda que os rebanhos fujam, como pastores nós temos autoridade para trazê-los de volta. Nós temos, nós temos. Então neste momento eu quero que você olhe para este lugar. Quem é você nisso tudo? quem é você em tudo isso, se você é como esse rio, então hoje e agora é a hora de dar uma resposta, se você estava esperando alguma coisa acontecer, se ainda não foi tocada até agora, então essa é a hora, chega, o que, que você está fazendo com o seu chamado, o que você está fazendo com você mesmo, acabou, Deus não parou com você independente da sua idade... Ele está apenas começando, agora é a hora de você se posicionar, então vamos, vamos, se posicionem.
7: Aleluia Se você não mergulhou, agora é hora Feche seus olhos Nós vamos encerrar Mas eu não posso encerrar Antes de dar essa oportunidade Você viu que o Senhor fala para a noiva? É para você, é para mim Nós somos a noiva Então feche seus olhos agora Por favor, coloque esse cântico Aleluia 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 Se tem algo que você ainda não falou para Deus Por exemplo Vença a sua timidez Pare de ser tímida Pare de ser tímida Vença a sua timidez Para honrar o Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Mergulhe e larga esse medo lá embaixo Mergulhe e larga a timidez lá embaixo Mergulhe e larga a crítica lá embaixo cheira e larga a crítica lá Algumas estão falando Eu estava como esse vale de ossos secos Mas o rio de Deus está aqui E ele passa sobre o vale de ossos secos Como nós vimos nesse teatro Ele passa sabe para quê? Para gerar vida Para gerar vida Para gerar cura para te fazer uma nova mulher Segundo o coração do Pai Abra tua boca E fale que você quer mais Mais, mais Pode colocar o cântico, por favor, não tire É momento de inundação É momento de milagre É momento de cura Hayalaramamamai, axê e se você não recebeu ainda, é o teu momento. Não fique olhando nada. Você não tem nada para olhar aqui. Olhe para você e para Deus. Olhe para quem pode te dar. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uh! Água fresquinha, água limpa, água cristalina. Uh! Água que nos transforma, aleluia. Água que te dá alegria. Água que nos cura do luto, aleluia. Ai, Aleluia. Aleluia. Aleluia Papai Como o Senhor é maravilhoso Como o Senhor é maravilhoso Estenda a mão assim, receba Deus tem para você aí na galeria Aí na primeira, aí na segunda galeria Aqui embaixo, receba de Deus Receba de Deus Aleluia Seja liberado papai E aquelas que querem Sejam cheias agora Cheias desse poder Sintam o mover das águas Sintam o mover das águas
2: agora Sobre vocês Sinta o frescor da água agora
7: O seu cabelo de fora, não. Mergulhe fundo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Ai, Nós te amamos, é, Senhor. Te amo. Essas mulheres te amam. Senhor, nós. Só estamos aqui por Tua causa, nós só viemos para esse lugar por Tua causa, porque nós amamos a Tua presença. Muito obrigada Pai, no nome de Jesus. Queridas, não percam aquilo que Deus te deu. Eu, eu confesso que eu fui curada nesse dia, Deus tinha cura. Para a minha vida e foi tão interessante que... Algum, alguns dos sintomas que eu vivi... Nesse ano de 2021 com enfermidades... O Senhor permitiu que a Rosângela experimentasse nessa madrugada... E ela sabia que era um espírito de morte para me levar... Deus revelou a ela e ela sentiu tudo... O que eu já senti... Mas o Senhor... Trouxe cura... Para minha vida e para tua vida... E louvado seja o Senhor... Para sempre... Ele reina... Ele reina... Ele é bom... Ele é bom... E Deus tem algo novo... Você que recebeu não perca... Valorize... Aquilo que o Senhor tem te dado, amém? Eu quero agradecer principalmente as que vieram de mais longe Eu quero louvar a Deus pela tua vida e quero orar Vou orar antes do glória